0: Wir können erstaunlich gut Demenz vorhersagen. Wir können erstaunlich gut abschätzen, ob es sich hier um eine altersbedingte Ressourcenverminderung handelt oder um eine demenzielle Entwicklung. Und vor allem, was mich selbst überrascht hat, wir können das zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon feststellen. Fünf bis zehn Jahre bevor die Diagnose der Demenz überhaupt gegeben wurde. Also Alexa ähm, lebt in den Wohnzimmern der Menschen und kriegt exakt mit, wer spricht mit wem, über was und worüber. Die können sagen, wofür wir uns interessieren, mit was wir uns beschäftigen, mit wem wir uns beschäftigen, ähm, mit wem wir eine Beziehung haben, wer im Haushalt lebt, wer zu Besuch kommt, welches die Freunde sind, ob man trinkt, ob man raucht.
1: Hallo und zurück bei Science mit Mary. Mann, ich habe mich schon vermisst. Heute geht es weiter mit, dem zweiten, also mit der zweiten Folge zum Thema künstliche Intelligenz und zu Besuch ist Dr. Tanja Schulz. Sie ist Professorin für Informatik an der Uni Bremen, an der ich auch studiere, leitet das Cognitive Systems Lab und ist damit äh, auch quasi hands-on. KI-Entwicklerin, ja. Das passt natürlich gut zu unserem Kapitel und ihr ahnt es, ähm, deshalb ist sie auch bei uns. Außerdem ist sie auch eine der HauptorganisatorInnen der Initiative Mainz Media Machines und vieles mehr. Also die Liste könnte ich weiterführen, aber wir wollen die Zeit lieber nutzen, um mit Tanja zu sprechen. In dieser Folge soll es vor allem um verschiedene KI-Anwendungen aus Tanjas Team gehen. Und zwar Wildes. Haltet euch fest. Was denkt ihr, wenn ich euch sage, dass Tanja und ihr Team Gedachtes aus dem Gehirn verschriftlichen oder versprachlichen können, ohne dass die Person etwas laut ausgesprochen hat? Von außen sowas wie Gedanken lesen. Und was denkt ihr, wenn ich euch sage, dass sie nur mit Hilfe von Sprachaufnahmen wie dieser hier Demenz diagnostizieren können? Und was bedeutet das jetzt, ein Schritt weiter gedacht, für alle Menschen, die Alexa im Wohnzimmer stehen haben? Also, bleibt dran. Hört gut zu. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz von vorne an. Super. Ähm, Sprachmemo läuft? Jo, bei mir auch. Hallo Tanja. Schön, dass du hier bist. Hallo Maria. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Magst du uns zuallererst mal erklären, was ist Künstliche Intelligenz? Was fasst man da alles mit zusammen?
0: Puh, das ist gar nicht so einfach. Also für mich ist eigentlich die künstliche Intelligenz die technische Nachbildung der menschlichen Intelligenz. Okay. Das ist für mich das, das Traumziel. Also wenn wir, das, wenn wir erreichen könnten, dass wir mit Technik die menschliche
1: Intelligenz nachbilden. Jetzt müsste man natürlich dafür auch erstmal wissen, was ist menschliche Intelligenz. ist. <lacht>
0: genau. <lacht> Deshalb tummeln sich auch in diesem Bereich der KI sehr viele Neurowissenschaftler. Denn so wie du sagst, für die Lösung bestimmter Aufgaben ist es tatsächlich wichtig zu wissen, wie es der Mensch tut. Aber erstaunlicherweise, und das wird ja auch mit dem Begriff künstliche Intelligenz belegt, Gibt es Maschinen, die nicht das menschliche Verhalten nachbilden, sondern einen, äh, mit beispielsweise neuronalen Netzen ähm, eine Leistungsfähigkeit in isolierten Tasks äh, erreichen, die äh, des die, die, Menschen übertrifft?
1: Mhm. Obwohl ja eigentlich die Idee der neuronalen Netze ja schon irgendwie ursprünglich daherkommt, unsere neuronalen Netze nachzubauen ähm, und sich wieder so, sozusagen am Menschen orientiert hat, oder nicht? Stimmt, also ich glaube, das war, ähm, das ist
0: tatsächlich die ursprüngliche, der ursprüngliche Gedanke gewesen, dass eventuell die technische Nachbildung der Neuronen im Gehirn, wenn man das nachbilden würde, dass das vielleicht dann zu ähnlich intelligentem Verhalten kommt wie bei Menschen. Das hat sich aber bis dato nicht bewahrheitet. Also was sich aber gezeigt hat, ist, wenn man so isolierte Aufgaben hat, wie zum Beispiel. Bilder erkennen, Musik erkennen oder äh, Menschen wiedererkennen, dass für diese Aufgaben solche neuronalen Netze hervorragende Leistungen bringen, sogar bessere als Menschen. Ähm, aber das intelligente Verhalten des Menschen inklusive der sozialen Kompetenzen, Gefühle, das kann man mit solchen neuronalen Netzen zumindest bislang noch nicht nachbauen.
1: Das heißt, im Moment sind es irgendwie inselbegabte <lacht> Softwareprogramme sozusagen.
0: Genau, und äh, sind nicht eigentlich sind es nicht mal inselbegabte Software, denn die Inselbegabungen beim Menschen, da bringen die sich das ja auch selber bei. Aber soweit äh, sind wir bei den neuronalen Netzen auch nicht, sondern es braucht dann noch einen halbwegs fähigen Ingenieur oder Ingenieurin, um ähm, dem System auch die Daten so
1: aufzubereiten, dass es davon lernen kann. Und hier gleich mal der erste Stopp zum Durchatmen und Verinnerlichen. Vielleicht und eigentlich ganz bestimmt habt ihr schon was von ChatGPT gehört, von OpenAI, das gerade die Medien rasiert und in den ersten zwei Monaten seit des Launchs im letzten November bereits 100 Millionen aktive NutzerInnen hat. So viel wie TikTok erst nach neun Monaten und Instagram erst nach zweieinhalb Jahren. Und vielleicht habt ihr, so wie ich, auch schon ein bisschen damit rumgespielt. gespielt. Es ist echt verblüffend, wie vielfältig und abgewogen und irgendwie durchdacht die Antworten von ChatGPT scheinbar sind. Auf alles gibt es eine Antwort. Und irgendwie waren wir vom Gefühl her noch nie näher dran an einer allgemeineren, so öffentlichen, künstlichen Intelligenz. Damit es aber dazu kommen konnte, und hier der Bogen zu dem, was Tanja gerade gesagt hat, mussten erst Unmengen an Daten präpariert werden und von ClickworkerInnen aus Kenia per Hand kategorisiert werden, damit das Programm lernt, Inhalte zu unterscheiden zu dem, was hilfreich und wissenswert, von dem, was etwa gewalttätig, ausfallend und beleidigend ist. So smart ist die Software noch nicht, dass sie das alleine kann. Und das ist vielleicht wichtig im Hinterkopf zu behalten. Aber sobald es die Daten hat, lernt es selbstständig. Weil wir sagen ihm nicht, wenn irgendwie dein Pulli ähm, rot ist, dann bist du vielleicht eine Feuerwehrfrau oder so weiter, sondern dass das lernt aufgrund von Daten, wo wir sagen, wir möchten, dass das die Ausgabe ist. Such dir selbst die Art und Weise heraus, wie du das erkennen magst, oder?
0: Okay, wenn die Daten erstmal vorliegen, dann ähm, gibt es inzwischen selbstlernende Systeme, da hast du recht. Aber du brauchst immer noch eine Person, die die Daten aufbereitet und praktisch mundgerecht in das Netzwerk füttert, vielleicht sequenzweise oder frameweise. Es muss irgendwie noch eventuell vorverarbeitet werden. Also es gibt keine Software, die man sozusagen in den Garten setzt und dann sagt, mach mal. Mhm. Also du brauchst immer oh, erstmal verstehe. jemanden, der die Umgebung. Ähm, der die Umgebung bereitstellt, der die Sensorik aufbaut. Ne? Also
1: Spracherkennung ohne jemanden zu haben, der das Mikrofon an den Rechner anschließt, geht nicht. Ist eigentlich spannend, weil wenn man sich jetzt überlegt, wie das beim bei Menschen ist, wie lernt ein Mensch eine Sprache, letztendlich versteht er ja am Anfang auch überhaupt gar nichts. Und aus dem Kontext muss sich das Kind dann irgendwie erschließen, was gemeint ist, indem man drauf zeigt, indem man irgendeine Handlung tut, während man diese Handlung sagt. Das ist ja auch irgendwie assoziativ, oder?
0: Und es gibt ja auch, also die, es gibt ja unheimlich viel Forschung, da muss ich gestehen, bin ich nicht ganz 100 bewandert, aber es gibt diese ganzen Arbeiten über Motheries, also diese Art und Weise, wie Mütter, aber natürlich auch Väter, äh, bestimmte Betonungen legen auf Wörter und Begriffe, damit dem Kind auch klar ist, was gerade gemeint ist. Das, also diese, ich sag mal, die die Lenkung der Aufmerksamkeit, die spielt da ja beim beim Kinderlernen auch eine riesengroße Rolle.
1: Also unterschwellige Informationen, weil das könnte jetzt das neuronale Netz nicht interpretieren, als das ist die wichtige Information.
0: Na, interessanterweise sind die neueren Ansätze eben auch im künstlichen im neuronalen Netzlernen, dass man mit sogenanntem Attention arbeitet. Also dass ähm, man vermitteln kann, welches die Dinge sind, die wichtig sind im, in der Eingabe. Also man versucht tatsächlich ja so Stück für Stück ähm, Dinge nachzubilden, die man beim Menschen sieht. Aber mhm. immer noch sind wir, was die künstliche Intelligenz belangt, anbelangt, immer noch bei solchen Inselaufgaben, die gut gelöst werden können. Aber menschliches Verhalten insgesamt nachzubilden ist noch nicht gelungen.
1: Wow, wenn man sich überlegt, wohin das führt. Aber da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Ja. Ähm <lacht> eine große Säule ähm, eurer Arbeit im Cognitive Systems Lab ist ja genau die automatische Spracherkennung und ihr verfolgt da verschiedene Ansätze. Also ich glaube zum Beispiel Multilingualerkennung, also das Erkennen von verschiedenen Sprachen oder Switchen von Sprachen bei der Eingabe in Sprachsystemen oder so. Da seid ihr am Arbeiten. Ähm, was mich aber am meisten interessiert, ist die sogenannte Silent Speech Recognition. Magst du kurz erklären, was das ist?
0: Mhm. Also der Ausgangspunkt von diesen Arbeiten zu Silent Speech war, dass mir klar wurde, dass man bisherige Spracherkennungssysteme immer darauf basierten, dass man ein akustisch hörbares Signal hat. Also eine Schalldruckwelle, die ich jetzt gerade erzeuge und die an dein Ohr gelangt. Und... Mhm. Ähm, dass also automatische Spracherkennung immer dann ein Problem bekommt, wenn dieses akustische Signal entweder korrumpiert ist, zum Beispiel durch Umgebungsgeräusche. Also automatische mhm. Spracherkennung in der Disco ist inhärent schwierig.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Genau. Oder
0: ähm, wenn die Person, die spricht, nicht kooperativ ist beispielsweise, also irgendwie vor sich hin mummelt. Wenn
1: sie gar nicht verstanden werden möchte vielleicht.
0: Genau. Oder wenn eine Person ähm, gar nicht gehört werden möchte, zum Beispiel, weil man verhindern will, dass andere mithören. Okay. Oder ähm, wenn eine Person gar nicht sprechen kann. Mhm. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die mhm. haben beispielsweise durch Krebserkrankungen ihre Stimmbänder verloren. Die diese Menschen können keine hörbare Sprache mehr erzeugen. Und das war so der Grundgedanke, was kann man eigentlich tun, um automatische Spracherkennung gegen solche Probleme robuster zu machen. Und da war der Gedanke, man könnte ja ähm, sogenannte Biosignale verwenden. Das sind Signale, die der Körper emittiert. Und wir mhm. verwenden diejenigen Biosignale, die bei normal gesprochener oder bei gesprochener Sprache mit anfallen und eine ein Biosignal, was anfällt, wenn ich spreche, ist die Aktivität meiner Artikulationsmuskeln. Also das heißt, ich muss eigentlich meine Muskeln im, im Vokalapparat, die muss ich bewegen, damit mein Mund sich so positioniert, dass ich die ganzen Wörter auch tatsächlich bilden kann.
1: Also Kiefermuskeln oder Gesichtsmuskeln.
0: Genau, Gesichtsmuskeln, Zunge, Lippen. Mhm. Der, genau wie du sagst, der Kiefer, so also dass der Unterkiefer muss sich öffnen, wenn ich zum Beispiel ein A sprechen möchte. Und diese Bewegung, die mache ich auch dann, wenn ich keinen Ton mehr erzeugen kann oder keine laute Sprache mehr erzeugen kann. Und dann kamen wir eben auf die Idee, die Leute zu bitten, normal zu artikulieren, aber bei der Artikulation, also bei der Artikulation ganz normal ihren Mund und so zu bewegen, aber nichts laut zu sagen.
1: Also die Mundbewegungen zu machen, ohne Laute herauskommen zu lassen.
0: Also man unterdrückt praktisch den, ähm, die Luft, den Luftstrom, der normalerweise an den Stimmbändern vorbei aus dem Mund strömt. Ne, das wird unterdrückt. Das heißt, wir konzentrieren uns dann wirklich einfach nur auf die Aktivität der Muskelsignale. Und die kann man messen mit Verfahren wie Elektromyographie, kurz EMG. Und dann haben wir die Spracherkennung gebaut und diesmal eben nicht auf dem akustischen Signal, sondern auf dem EMG-Signal.
1: Aber wie könnt ihr dieses EMG-Signal erfassen? Also das sind ja sämtliche verschiedene Muskeln.
0: Genau, das ist auch gar nicht so einfach. Also womit wir angefangen haben, ist, wir haben zunächst mal uns ähm, auf, auf Basis von Modellen, die es schon gibt, erst mal angeguckt, welche Muskulatur existiert eigentlich im Gesicht. Und mussten feststellen, dass das unheimlich viele Muskeln sind.
1: Ich glaube, die allermeisten, oder nicht? Im ganzen Körper, da tummeln sich die kleinsten Muskeln.
0: Die kleinsten und die meisten und auch die am, ähm, am besten und am genauesten angesteuerten Muskeln. Also wenn man mhm. zum Beispiel im, im, im Oberschenkelmuskel, ähm, da hat man zwei, drei Neuronen im Gehirn, die für ganze für ganze Gruppen von äh, Muskeln ver verantwortlich sind. Für Muskeln im Auge beispielsweise, fürs Augenlid, hat man sogar 1 zu 1 Ansteuerung. Crazy. Ja, genau.
1: Was aber ja eigentlich cool ist, weil wenn ihr richtig differenziert dann Informationen irgendwie extrahieren wollt aus dieser Aktivität, ist es ja besser, wenn die ganz aufgesplittet ist.
0: Genau, und ähm, also wenn wir dürften, wie wir wollten, also scherzhaft, also in Anführungszeichen, dann wäre es sogar toll, wenn wir jeden einzelne, wenn wir jede einzelne Muskelfaser. Ähm, ausmessen könnten. Dazu müsste man aber ja. mit Nadeln durch die Haut in diese Muskelfasern stechen, damit man das auch messen kann. Also das nennt sich ähm, Nadel-EMG. Aber das möchte natürlich keiner.
1: Naja, manche gehen freiwillig zur Akupunktur. Ja,
0: aber das ist <lacht> äh, Und nee, also das als Informatiker und Informatikerinnen wollen wir sowas vermeiden. Erstens mal kann das gefährlich sein, das kann wehtun und... Ähm,
1: Relativ invasiv. Sozusagen.
0: Genau. Und wenn man jetzt vielleicht später mal an, eine, an, vielleicht an ein System denkt, was auf dem Markt verfügbar sein könnte, dann will man sicherlich nicht jedes Mal in die Muskeln einstechen. Deshalb haben wir von <lacht> vornherein gesagt, wir machen das mit einem sogenannten Oberflächen-EMG. Und da werden Elektroden auf das Gesicht geklebt, also auf die Haut. Die werden einfach mit so einem, mit so einem ähm, Kleber fixiert. Das ist wie so Tesafilm, kann man sich das vorstellen. Und diese Oberflächenelektroden, die messen die, die ähm, Muskelaktivität, die praktisch unterhalb dieser Elektroden liegt. Mhm. Also man braucht immer zwei Elektroden, denn man misst die Potentialdifferenzen der Aktivitäten zwischen diesen beiden Elektroden. Und ähm, der Nachteil dieses Verfahrens ist allerdings, dass man alles misst, was da drunter liegt. Also nicht nur die einzelnen Muskelfasern, sondern eben viele Muskelstränge. Und wenn Muskeln übereinander liegen, dann auch übereinander liegende Muskelstränge.
1: Das heißt, die Signale addieren sich irgendwie auf.
0: Genau, das ist sozusagen eine Superposition, wenn man will. Genau. Mhm. Und wir hatten am Anfang gedacht, ach, dann müssen wir die alle vielleicht auseinandernehmen. Da gibt es tatsächlich Ansätze für. Aber wir haben festgestellt zu unserer Freude dass wir diese Oberflächensignale durch äh, also mittels äh, KI ansätzen tatsächlich interpretieren können. Und da haben wir einen einfachen Trick angewendet. Wir haben die Leute zunächst mal mit den Elektroden beklebt und haben sie gebeten, normal laut zu sprechen. Mhm. Und dann haben wir mit akustischer Spracherkennung erstmal geguckt, was was sagen die Leute und haben sogenannte äh, Grundreferenzdaten oder Labels erzeugt. Das heißt, wir wussten von jedem Stück Sprache, welcher Laut da in diesem Stück Sprache erzeugt worden ist.
1: Mhm, und m -m. diese
0: Labels haben wir dann praktisch auf die, äh, die EMG-Signale übertragen. Und dann hatten wir praktisch über EMG-Signale von einem typischen A, von einem typischen O, von einem typischen P und so weiter. Und auf diese mhm. Weise haben wir uns ähm, ein Inventar von, von Mustern für emg also wie sehen EMG-Muster aus, wenn ich diese ganzen Laute produziere?
1: Wie so ein, so ein Muskel-ABC.
0: <lacht> ja, das ist nett gesagt, genau, ein Muskel-ABC. Ja, und damit konnten wir tatsächlich das äh, Spracherkennungsproblem äh, auch ganz gut in den Griff kriegen. Das heißt, wir können nun auf EMG-Signalen interpretieren, was die Person spricht und wenn man davon ausgeht, dass die Bewegung die gleiche ist, unabhängig davon, ob man laut spricht oder lautlos spricht, dann ist es dem mhm. EMG-Signal tatsächlich egal, ob da dabei eine Sprache erzeugt wird, die hörbar ist oder nicht. Und damit kann man also auch nicht hörbare Sprache erzeugen und erkennen. Und nicht hörbare Sprache haben wir als Silent Speech bezeichnet. Mhm. Und so kam es äh. zu Silent Speech Recognition.
1: Übrigens, das sagt Tanja hier so bescheiden, aber sie und ihr Lab haben Silent Speech Recognition tatsächlich quasi erfunden und sind absolute Vorreiter auf dem Gebiet. Ich verlinke euch die Paper dazu auch in der Infobox. Verrückt. Ich habe auch gesehen, dass ihr das vom Ansatz her auch mit EEG-Daten gemacht habt, also mit ähm mit Gehirndaten, die ihr währenddessen ausgelesen habt, während eine Person spricht, die dann vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht auch die motorische Aktivität quasi kodieren und so auch Vorhersagen treffen konntet, was die Person gerade sagt oder, oder artikuliert zumindest.
0: Genau, das war die, die grundlegende Idee. Als wir das mit dem EMG hingekriegt hatten, haben wir uns gesagt, naja, so ein Muskel wird ja eigentlich dadurch ähm, erst zur Bewegung gebracht, zur Kontraktion gebracht, indem er von, äh, von Neuronen im Gehirn den, das Signal bekommen hat.
1: Das ist das, was du ja vorhin meintest. Mit dem Augenglied, das ein Neuron, wo ein Neuron einen Muskel ansteuert oder mit dem Oberschenkelmuskel. Mhm.
0: Genau. Äh, und da hatten wir uns gefragt, ob es sogar möglich wäre, anstelle das Muskelpotenzialsignal am Muskel zu messen, das Neurosignal im Gehirn zu messen, was eigentlich erst bewirkt hat, dass der Muskel kontrahiert. Und so mhm. kamen wir dann auf den Gedanken, wäre es vielleicht möglich, in dem Bereich des Gehirns, in dem diese Signale ausgesendet werden, und den nennt man den Motorkortex, ob mhm. es möglich wäre, im Motorkortex mittels EEG, also mittels Elektroenzephalographie, die Hirnaktivitätssignale auszulesen, und daraus Spracherkennung zu machen.
1: Krass, also eine Abstraktionsstufe hoch irgendwie.
0: Ja, wenn man so will, genau. Also eine Stufe in der in der Signal, in der Art und Weise, wie Informationen verarbeitet und übertragen wird im Menschen eins nach oben, also eins näher in die zur Quelle sozusagen. Genau. <lacht> ähm, und da haben wir aber tatsächlich, also damit haben wir angefangen vor mittlerweile 15 Jahren. Ich erinnere mich, damals war ich noch an der Carnegie Mellon University und da hatte ich einen sehr engagierten ähm, Doktoranden, der hat sich da dran gesetzt. Und was wir dann lernen mussten war, dass ähm, also bei EEG ist es so, da klebt man oder setzt man Elektroden auf die, auf die Kopfhaut. Also mhm. im Prinzip sehen die Elektroden fast genauso aus wie die EMG-Elektroden und die setzt man auf die Kopfhaut. Da muss man dann halt durch die Haare durch und durch den Knochen durch und durch die Haut durch und durch die durch die Dura durch und dann kommt man dann kommt man in ein Areal, wo eben diese, ähm, wo die neuronalen Aktivität stattfindet. Und auf diesem Weg von der neuronalen Aktivität bis bis zu, bis zur Kopfhaut, ähm, das ist halt eine relativ lange Strecke
1: ist ganz schön viel Rauschen wahrscheinlich.
0: Ganz schön viel Rauschen. Viel Rauschen und vor allem auch viel, also das, was wir vorhin besprochen haben mit der Summation, mit der Superposition, das passiert bei EEG natürlich auch. Das heißt, man kriegt alles, was unter dieser Elektrode drunter liegt, von vielen, vielen verschiedenen Arealen. Und aufgrund der Funktionsweise von EEG braucht man auch die Aktivität von mehreren hunderttausend Neuronen, bevor man das überhaupt an der Kopfhaut messen kann.
1: 100.000 Neuronen müssen aktiv sein, damit das Rauschen quasi überhaupt äh, übertrumpft werden kann.
0: Damit Weil ein EEG-Signal messbar ist, genau.
1: Oha. Oha.
0: <lacht> Und nicht nur 100.000, sondern diese 100.000 müssen auch äh, in der richtigen Anordnung zur Kopfhaut sein.
1: Aber wie macht man das dann, wenn zum Beispiel ein einziges Neuron schon den ganzen Obermus Oberschenkelmuskel aktivieren kann?
0: Ja, äh, ist nicht machbar. Also nicht mit EEG. Da wäre also die Analogie, wie wir es vorhin auch bei dem EMG gesagt haben. Also EMG von Einzelmuskelzellen könnte man über Nadelelektroden hinkriegen. Mhm. Und genauso ist es bei EEG auch. Da könnte man über Nadelelektroden sozusagen, da müsste man dann invasiv wieder
1: mhm.
0: in die, ähm, in den Kopf eindringen und direkt auf dem Kortex messen. <lacht>
1: Und das ist dann sogar noch ein bisschen invasiver als irgendwelche Nadeln im Gesicht.
0: Genau, das äh, das, ist, ähm, das ist auch etwas, was man, also auch die Nadel im Gesicht möchte man niemanden antun, der gesund und munter ist. Aber also ein EEG-invasiv zu messen, das findet tatsächlich statt. Aber das macht man nur, wenn es medizinisch notwendig ist und nicht, äh, weil die Forscherinnen sich dafür interessieren.
1: Mhm. Medizinisch notwendig bedeutet wann zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, wenn, ähm, also eins der, der klassischen Beispiele sind Epilepsiepatienten. Das okay. sind Patienten, die an einer sehr starken Epilepsie leiden, so dass man zu dem Schluss gekommen ist, dass man die Areale, die verursächlich sind für die, für die Anfälle, dass man die verödet. Und zu dem Zweck wird tatsächlich ein invasives EEG angelegt. Die Ärzte überprüfen dann in einem längeren Prozess, welche Areale ähm, die epileptischen Anfälle tatsächlich hervorrufen und ähm, bei Einverständnis vorausgesetzt von, von den Betroffenen werden dann diese Areale ähm, aus, dem, aus dem Hirn entfernt.
1: Nicht, nicht anhand der Elektronen. Die, die Elektronen sind quasi nur da, um die Epilepsiezentren ausfindig zu machen.
0: Genau. Die Elektroden kartieren okay. sozusagen, wo dieses Epilepsiezentrum ist. Mhm. Und ähm, auf Basis dieser Informationen werden dann vorsichtig diese Areale entfernt.
1: Das heißt, man könnte aber diese Patienten und Patientinnen quasi <lacht> verwenden, um ähm, Elektrodendaten von innerhalb des Gehirns zu bekommen?
0: Genau das haben wir gemacht. Also wir haben ähm, in längerer Arbeit auch Kontakt aufgebaut mit Arbeitsgruppen aus Amerika die tatsächlich mit Epilepsie-Patienten arbeiten. Und wenn die Patienten sich bereit erklären, dann geben, wir ihnen, dann geben wir ihnen Aufgaben, wie beispielsweise Texte vorlesen und lassen sie sprechen und nehmen dann gleichzeitig die, die invasiven EEG auf und das akustische Signal, was sie dabei erzeugen.
1: Okay, krass. Das heißt, das, was dann das äußerliche EEG nicht schafft, schafft das äh, EEG das äh, unterm Schädel ist schon von der Auflösung her da braucht man nicht 100.000 Neuronen
0: genau da kann man wesentlich genauer erfassen ähm, hier haben wir allerdings die Einschränkung dass wir die Positionierung der Elektronen die können wir als Informatiker nicht beeinflussen das ist das ist ja sind ja medizinische Notwendigkeiten das mhm. heißt wir haben ganz wenige Patienten, wo wir das Glück haben, dass die Elektroden aus medizinischen Gründen da liegen, wo sie für Spracherkennung auch nützlich sind. Oha. Aber bei den Patienten ist es tatsächlich gelungen, die Hirnaktivität während des Sprechens auszulesen und dann anstelle des akustischen Signals dieses EEG-Signal in das Spracherkennungssystem zu leiten und ähm, damit Spracherkennung zu betreiben. Und jetzt haben wir ja noch mal einen Vorteil. Also vorhin bei EMG hatte ich gesagt, wir brauchen die Artikulationsbewegung, um ähm, um EMG, also um Silent Speech zu machen. Bei dem EEG braucht man aber diese Artikulationsbewegung gar nicht. Da reicht es schon, wenn man sich vorstellt, etwas zu sagen.
1: Wirklich? Das sind die gleichen Neuronen, die dann aktiviert werden?
0: Das sind die gleichen Neuronen, die aktiviert werden und die Inhibition der Muskelbewegung, die passiert später.
1: Ach so, ah okay. Das heißt, die Neuronen sagen, hey, beweg mal deinen Mund, aber dann sagt später eine Neurone, nee, der will gar nicht seinen Mund bewegen, der, der denkt sich nur das Wort.
0: Genau. Und mit dem Prinzip haben wir die Menschen also gebeten, sich Dinge vorzustellen, zu sprechen. Also wir haben sie, die sollten sich bewusst, also ganz bewusst vorstellen, ein Wort auszusprechen. Und mhm. wir haben dann dieses EEG-Signal von dieser vorgestellten Sprache verwendet. Wir nennen es Imagined Speech. Und es ist uns tatsächlich Krass. gelungen, auch diese Imagined Speech ähm, zu erkennen.
1: Stop, stop, stop. Stellt euch die Szene mal bildlich vor. Da sitzt ein Mensch den man von außen nicht ansieht, dass er unterhalb seiner Schädeldecke Elektroden hat, äh, die EEG-Signale aufnehmen. Der sitzt einfach da. Es ist mucksmäuschenstill und eine Computerstimme spricht gedachte Worte laut vor. Also hätte ich vor einer halben Stunde gehört, dass das gehen soll, hätte ich gedacht, das kann doch nicht sein, oder? Ich meine, wir wissen es jetzt besser. Tanja hat es uns ja schön aufgedröselt. Und ich finde, man kann den Mechanismus sehr gut nachvollziehen. Wir stellen uns vor, zu sprechen. Die Neuronen, die dafür benötigt werden, Muskeln anzusteuern, also die Gesichtsmuskeln, die sonst beim Sprechen sich bewegen, werden aktiv. Und vereinfacht gesagt gibt es, wie vorhin das Muskel-ABC, jetzt halt ein EEG-ABC, sodass wir von den aufgenommenen Signalen dieser Neurone die Sprache entschlüsseln können, ohne dass sie ausgesprochen werden muss. Vom Sinne her logisch, aber von außen betrachtet, klingt das doch wie Science Fiction. Und was, wenn... Wenn man dann irgendwie an einen Satz denkt, aber plötzlich <lacht> bricht irgendein Gedanke rein und dann denkt man diesen Gedanken, nehmt ihr das dann auch auf?
0: Also wir haben die Menschen wirklich gebeten, die Aussprache sich sozusagen vorzustellen. Denn wir haben ja, wie gesagt, das motorische Zentrum ähm, im Fokus. Und mhm. wenn einem jetzt ein Gedanke durch, durch den Kopf schießt, ohne dass man den wirklich vor sich hinspricht, dann hat man mhm. nicht die Chance, diese, in diesen, dieses motorische Zentrum gewinnbringend auszulesen.
1: Gibt es eine andere Stelle, an der man das Hilfe von Elektroden ausmessen könnte? Gibt das so ein Gedankenzentrum oder so?
0: Also genau, da kommen wir eigentlich an einen guten Punkt. Es ist nämlich erstaunlich, wie wenig wir eigentlich wirklich wissen über die Formulierung von sprachlichen, ähm, von sprachlichen Äußerungen. Also was man auf jeden Fall weiß, ist, dass es sogenannte semantische Netze gibt, in denen also Wortrepräsentationen zu finden sind. Und es gibt auch tatsächlich Neurowissenschaftler, die mit bildgebenden Verfahren ähm, zeigen konnten, welche Areale des Gehirns aufleuchten bei der, beim Denken an welche Wörter und Begriffe. Okay. Das ist allerdings, also die bisherigen Verfahren, die man da verwendet hat, die sind, sind bildgebende Verfahren und die eignen sich jetzt nicht, aufgrund der zeitlichen Auflösung, eignen sich nicht, um Sprache tatsächlich im, im echten Online-Betrieb zu erkennen. Und da okay. sehe ich eben, dass das EEG eine der wenigen Möglichkeiten oder intrakraniales EEG eine der wenigen Möglichkeiten ist, um das auch wirklich im Echtzeitbetrieb sozusagen zu machen. Und einer meiner ähm, Doktoranden, der hatte, der hat kürzlich promoviert und dessen ähm, letztes Paper, was auch in ähm, Nature Com Biology publiziert wurde, da konnte er tatsächlich zeigen, dass er eben Echtzeitbetrieb mit einer Patientin sozusagen am Krankenbett, die konnte sich ähm, ein Wort vorstellen und er hat das Wort in Echtzeit hörbar gemacht.
1: Das heißt dann auch Sprachsynthetisierung, nicht nur das Verstehen, sondern dann auch noch die Sprache zusammenzusetzen.
0: Genau und tatsächlich das auch mit einem minimalen zeitlichen Verzug, das heißt die Person hat sich vorgestellt ein Wort auszusprechen und hat es dann relativ schnell auch auf dem Lautsprecher gehört. Also das heißt, die Person hat sich sozusagen sprechen hören beziehungsweise mhm. vorstellen hören.
1: Das heißt, sie hat auch noch so ein Feedback, ja, das ist das, was ich sagen wollte. Genau. Aber jetzt nochmal, um das festzuhalten, das ist nicht Gedankenlesen, das ist geknüpft an, ähm, ich muss mir vorstellen, das motorisch zu artikulieren, weil einfach nur ein Gedanken, der durch meinen Kopf geht, der ist so diffus, dass der nicht im motorischen Zentrum festgehalten werden kann.
0: Das... Korrekt. Also so, so sehe ich das auf jeden Fall.
1: Glaubst du, dass es irgendwann möglich sein wird, diffuse Gedanken auf einem, sagen wir mal, intrakranialen EEG festzuhalten? Hm. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich hoffe nicht.
0: Ich, ich auch. Das ist richtig gruselig. Genau. Also ich glaube, Gedankenerkennung, also hoffe ich, dass das nie funktionieren wird. Ähm. Und wie gesagt, wir haben eigentlich noch viel zu wenig Ahnung darüber, wie Sprache eigentlich im Gehirn formuliert wird. Also zum mhm. einen, wie sie produziert wird, aber der umgekehrte Prozess ist genauso unklar. Also, wie, äh, wie dekodierst du mit deinem Gehirn sozusagen das, was ich gesagt habe? Das, das, also das Hören und das Sprechen ist beides eigentlich noch, also in der, in der höheren, höheren Ebene recht unklar, wie das funktioniert.
1: Okay, nämlich da. Das führt mich eigentlich zur nächsten Frage, die ich auch noch fragen wollte. Geht der Weg auch, also rückwärts, weil im Moment haben wir ja Sprache ausgelesen, könnte ich irgendwann mit, weiß nicht, Elon Musks Vision von irgendwelchen Chips, die man sich einpflanzt, wie, wie der Babelfisch aus Douglas Adams, ähm, Per Anhalter durch die Galaxis, irgendwie zum Beispiel mir eine Sprache einpflanzen lassen und plötzlich kann ich sie reden.
0: Also der Bubblefish von Douglas Adams ist ja eigentlich noch viel einfacher, den kann man jetzt schon um, umsetzen, nämlich der Bubblefish von Douglas Adams, der lebt im Ohr, ne? Den steckt man sich in ja, Ohr. Ja, stimmt. Genau. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was sich jetzt schon in der auch in, auf dem Markt äh, etabliert. Es gibt inzwischen Hörgeräte, die eigentlich mal gebaut wurden, um Hör Hörschwierigkeiten zu assistieren. Es gibt aber natürlich auch Kopfhörer, die man ins Ohr stecken kann. Und die, die haben eigentlich alles, was man benötigt, um Sprachübersetzung zu machen. Das heißt ein Mikrofon, da wird aufgezeichnet, was, was der Sprecher gesagt hat oder Sprecherin. Das Mikrofonsignal wird dann an ein Spracherkennungssystem geleitet. Das Spracherkennungssystem erkennt zunächst mal in der, in der ursprünglichen Sprache, was gesprochen wurde. Steckt sowas dann in Übersetzungssystem und dann wird das, was das Übersetzungssystem in eine neue Sprache, in die Zielsprache gesetzt hat, mit einem Synthese wieder ausgesprochen. Fertig ist der Bubblefisch.
1: Krass, okay, stimmt. Also der Bubblefisch ist, das ist quasi so ein Übersetzungssystem. Dafür muss ich aber die Sprache gar nicht selbst verstehen können, sondern der übersetzt es für mich und gibt mir dann das übersetzte Signal wieder zurück. Genau. Stimmt. Der Vergleich hinkt. Das ist aber noch nicht. Ähm, der Chip.
0: Nee, genau, aber das ist das ist eigentlich die Idee von Douglas Adams Bubblefish. Ja, stimmt. Man steckt das Ding ins Ohr und egal, ob der gegenüber Chinesisch oder Deutsch spricht, man bekommt immer die deutsche Variante ins eigene Ohr geleitet. Mhm. Und das gibt es tatsächlich auf dem Markt inzwischen. Krass. Ja. Aber was du meinst, okay, ist eher das, was in Matrix vorkommt. Ne? Man steckt sich einen Chip rein und schwupps kann man einen Helikopter fliegen.
1: <lacht> genau. Plötzlich habe ich andere Fähigkeiten. Mhm. Das gibt es noch nicht.
0: Das gibt es noch nicht, richtig. Und das stelle ich mir auch tricky vor. Denn ähm, also wir wissen ja, dass eigentlich die meisten Tätigkeiten, die wir durchführen im Gehirn, nicht nur in einem kleinen lokalen Gebiet vonstatten gehen, sondern ähm, größere Areale und auch die Kommunikation zwischen vielen Arealen er erfordert. Also wenn ich mir jetzt nur irgendwie so einen kleinen Chip irgendwo reinstecke, ähm, dann dürfte das eigentlich nicht funktionieren. Wenn, müsste man eigentlich das, die gesamte Hirnstruktur oder größte, größere Teile der Hirnstruktur umbauen, eventuell, um
1: sowas zu machen. Oder diesen Chip mit allen möglichen Arealen verkabeln. Mm, ja. Also konkret beim Sprachenlernen ist es zum Beispiel so, es gibt
0: äh, interessante Untersuchungen bei, ähm, bei Säuglingen und dann später im Sprachenlernen. Und man hat nachweisen können, also zumindest ist es eine, eine tolle Theorie und Nachweis von Pat Cool an der University Washington, die hat festgestellt, wenn man Sprachen im Säuglingsalter lernt, mehrere Sprachen, dann werden die, die phonetischen Netze, also die man benötigt, um die einzelnen Laute auseinanderzuhalten, das wird ein Netz. Das heißt, nehmen wir mal an, man macht Englisch-Deutsch, dann hat man ein einziges Netz, in dem sind alle deutschen und alle englischen Laute gemeinsam drin repräsentiert. Wenn ich später Sprachen lerne, also vielleicht nachdem die beste Zeit Sprachen zu lernen rum ist, also später als elf Jahre, dann wird dieses Netz nicht mehr gemeinsam ausgebildet, sondern dann gibt es ein deutsches Netz und ein englisches Netz.
1: Aber es gibt dieses englische Netz. Also ich kann dann trotzdem noch zusätzlich neue Laute dazu lernen, neue Aussprachen.
0: Ja, aber tatsächlich ist es so, dadurch, dass die getrennt sind, sind die nicht so stabil, und nicht so zuverlässig und auch vor allem erlauben sie einem nicht ähm, so native zu klingen, also so natürlich sprachlich, wie das ein Muttersprachler tut.
1: Hört das irgendwann auf, diese Fähigkeit? Die Fähigkeit Sprachen zu lernen? Die Fähigkeit, neue Laute in mein Repertoire aufzunehmen. Ja, also da vermutet man, dass
0: das äh, im Säuglingsalter passiert ähm, und das oder im Kleinkindalter und dass das geht relativ schnell vorüber. Und die Fähigkeit, auch semantische und syntaktische Dinge schnell und gut zu lernen, die, wird, die nimmt ab elf Jahren ziemlich dramatisch ab.
1: Ich habe in einer anderen Podcast-Folge nämlich mit ähm, dem Neuropharmakologen Michael Koch gesprochen. Und der hat mir erklärt, da ging es um Cannabinoide, aber ähm, im Kontext von der Pruning-Phase, die auch irgendwie so im jugendlichen Alter passiert, wo dann die Merkmale im Gehirn bleiben die man bis dahin genutzt hat und die man gebraucht hat und alle anderen oder welche, die man einfach, die sich nicht ausgebildet haben, zurückgebaut werden. Also wo neuronale Verknüpfungen dann einfach nicht mehr ähm, verwendet werden und dann ja, zurückgebaut werden, genau. Und im Prinzip ist es ja nichts anderes, als wenn ich noch nie dieses, diesen Laut gehört habe, dann werde ich irgendwann nicht mal mehr die Fähigkeit besitzen, den zu unterscheiden von einem sehr ähnlichen Laut, die für mich in meiner Sprache irgendwie synonym sind.
0: Genau, also die passende Theorie dazu ist eigentlich, also bezüglich des Sprachenlernens, dass man in, im Säuglingsalter im Prinzip Attraktoren lernt. Das heißt, man lernt äh, zu unterscheiden, das, was für die Sprache wichtig ist. Also wenn ich ein A und ein E habe, dann lernt man als Säugling schnell, diese zwei Dinge zu unterscheiden. Also man hat dann sozusagen einen Referenzvektor für das A und einen für das E. Mhm. Wenn eine Sprache aber diese Unterscheidung A und E nicht macht, dann ist der Attraktor irgendwo in der Mitte und ist relativ robust. Ob man nur Ä oder A sagt, wird es immer auf einen Attraktor gezogen. Das heißt, wenn man mhm. im Kindes, im, im Säuglingsalter nicht diese, diese Varianz zwischen den Lauten hat, später werden diese Attraktoren nicht mehr auseinandergezogen. Verrückt.
1: Krass. Und jetzt ähm, wollen wir auch immer noch bei Sprache bleiben, aber bei einer anderen Anwendung, die ihr bei euch im Cognitive Systems Lab, ähm, ich weiß nicht, ob am Entwickeln seid oder schon entwickelt habt, Beides ähm, ähm, Auch <lacht> wahnsinnig spannend, nämlich Demenzfrüherkennung anhand von Sprache. <lacht> das ist das Verrückte. Magst du ein bisschen was dazu sagen? Ja, eigentlich ist das gar nicht verrückt.
0: Also Demenz ist ja ein, ein Rückgang kognitiver Ressourcen, also auch ein krankheitsbedingter Rückgang kognitiver Ressourcen. Wir beschäftigen uns vor allem mit den Menschen, die an Alzheimer-Demenz leiden. Das ist die häufigste Form der Demenz. Und ähm, was haben die beiden Dinge miteinander zu tun? Das ist relativ einfach erklärt. Ähm, wenn man spricht und Sprache verwendet und auch eben versucht, Bedeutungen zu übermitteln sprachlich, dann benötigt man dabei kognitive Ressourcen. Also das heißt, es erfordert ein bestimmtes Nachdenken und Produzieren und so weiter. Und wenn diese kognitiven Ressourcen zurückgehen, dann ist auch ähm, das Sprachverhalten davon betroffen. In der Regel zunächst mal ähm, ähm, die Produktion selbst. Das heißt, die, der Sprachfluss ist weniger flüssig, die Geschwindigkeit mhm. ist weniger hoch und es entstehen mehr Dinge wie Hesitationen, sowas wie Uns und Ums. Und in späteren Phasen, wenn die kognitiven Ressourcen noch weiter zurückgehen, dann kommt es zu beispielsweise Wortfindungsstörungen, dass man bestimmte Wörter nicht mehr weiß. Es kommt zu semantischen Vereinfachungen, es kommt zu syntaktischen äh, Fehlern. Und ähm, das heißt, mit Abnahme der kognitiven Ressourcen nehmen auch die Sprachfähigkeiten deutlich ab.
1: Abnahme der kognitiven Ressourcen bedeutet, ich habe weniger funktionierende Neuronen, die miteinander verbunden sind. Und die Sachen, die wir vorhin besprochen haben, die wegfallen. Und dadurch, dass irgendwie anders passieren muss oder halt irgendwann gar nicht mehr.
0: Genau. Also tatsächlich steht auch am Ende einer Demenz äh, die, die Sprachlosigkeit und ganz am Ende steht der Tod. Also das heißt, ähm, eine demenzieller Verlauf, eine demenzielle Erkrankung mit Alzheimer ist immer auch ein Todesurteil. Der Verlauf ist im Schnitt ungefähr sieben Jahre von, äh, von Ansatz bis, bis zum Tod, der bedingt ist
1: durch diesen Verlust der kognitiven Ressourcen. Das ist vielleicht jetzt eine blöde Frage, aber Demenz ist ja eine neurologische Erkrankung und du hast gesagt, die kognitiven Ressourcen gehen zurück. Warum arbeitet ihr dann eigentlich mit Sprache? Warum macht ihr das so? Hat es irgendwelche konkreten Vorteile? Also der Gedanke ist hier,
0: in der Demenz ist es so, je früher man eine Demenz erkennt, umso mehr Ressourcen sind noch vorhanden. Und je mehr Ressourcen vorhanden sind, umso mehr kann man noch retten. Das heißt, man kann durch Training und sekundäre Maßnahmen kann man den Verfall verlangsamen. Und das bedeutet, je früher wir eben wissen, ob jemand eine Demenz entwickelt, umso effektiver sind diese sekundären Maßnahmen. Das heißt, eine Früherkennung von Demenz ist, ist zentral wichtig. Jetzt ist es aber so, dass also so eine Testung für Demenz ist eine relativ zeitaufwendige Sache. In der Regel muss dazu eine Person in, in ein Krankenhaus oder zum, zum zum Neurologen. Das heißt, es kostet Zeit für die Menschen, es kostet Zeit für die Ärzte und aus diesem Grund wird es nicht regelmäßig oder kann es nicht regelmäßig und häufig angeboten werden. Sprache im Gegenzug ist etwas, was man täglich verwendet. Und wenn man also in der häuslichen Umgebung ein Stück Sprache, wenn man sich mit anderen unterhält und das aufzeichnet und analysiert, dann könnte man sozusagen beiläufig und auch in sehr kurzen Abständen fast kontinuierlich ähm, überprüfen, ob die kognitiven Ressourcen abnehmen oder nicht.
1: Mhm. Äh, vorausgesetzt, man weiß, wie diese Person vorher gesprochen hat, oder damit man wirklich den sprachlichen Generationsprozess mit messen kann.
0: Ja, das, das ist korrekt, aber selbst wenn man ähm, irgendwann mittendrin anfängt, könnte man in, der, in der Relati im relativen Vergleich ja schon was darüber sagen, ob sich Dinge verändern oder nicht. Genau. Okay. Und das ist natürlich etwas, was ich auch, ähm, was auch ethisch äh, finde ich sehr herausfordernd ist. Also zum einen erfordert es nun, dass man Sprache aufzeichnet und praktisch mit, mitzeichnet. Und das mhm. bedeutet natürlich, dass man hier zum einen die Betroffenen ganz klar und transparent mitnehmen muss. Also die die müssen damit einverstanden sein. Und natürlich auch diejenigen, mit denen die Betroffenen sprechen. Also das heißt, das Umfeld der Betroffenen muss auch einverstanden sein, dass man Sprache aufzeichnet.
1: Mhm. Ja, das ist das Verrückte an Sprache. Sprache ist eigentlich was Alltägliches, aber ja trotzdem sehr Privates. Genau. Und
0: da kommt uns nun zugute, dass wir... Ähm, nicht wissen müssen dringend, was gesprochen wurde und worüber, sondern eigentlich eher das Wie. Das heißt, wurde mhm. schnell gesprochen, wurde verändern sich die Geschwindigkeit, verändern sich die Verwendung von Hesitationen, werden die Pausen länger, wird insgesamt weniger gesprochen. All diese Kriterien kann man ableiten, auch äh, dann, wenn man den eigentlichen Inhalt ignoriert.
1: Aber ihr könntet ihn ableiten.
0: Genau. Okay. Und da müsste man auch transparent, finde ich, sein und sehr ehrlich. Und meine Lösung dazu wäre, dass man, wenn man sowas tatsächlich mal in der Praxis dann auch dauerhaft verwendet, dann wäre meine Sichtweise, dass man die Daten ähm, analysiert und dann sofort wieder wegschmeißt.
1: Das heißt, äh, im Moment ist es, ist es so in der Anwendung, dass es kontinuierlich Sprache aufnimmt. Also es ist nicht so, dass ähm, die betroffene Person zu euch kommt und irgendwie einmal alle drei Monate, weiß nicht, sich mit euch unterhält?
0: Also was wir momentan haben, ist, wir haben eine Datenbasis. Das machen wir gemeinsam mit äh, Forschern aus der Universität Heidelberg. Und diese mhm. Datenbasis ist, das sind Interviews, die wurden von mehr als 1.000 Personen aufgenommen über einen Zeitraum von 20 Jahren in mhm. vier Wellen. Das heißt, wir haben von fast allen oder von vielen Personen vier zu vier Messzeitpunkten Aufzeichnungen, und können die mhm. Menschen sozusagen mit sich selbst vergleichen in fünf Jahresabständen? Mhm. Und ähm, diese Analysen, die wir da gemacht haben und die Entwicklung des Systems, die sind alle offline entstanden. Also, das heißt, wir hatten die Aufzeichnungen bereits und haben dann im Nachhinein diese Aufzeichnungen untersucht.
1: Und funktioniert das? Also, könnt ihr gut Demenz vorhersagen? Wir können erstaunlich gut Demenz
0: vorhersagen. Also das heißt, wir können erstaunlich gut Veränderungen vorhersagen. Wir können erstaunlich mhm. gut abschätzen, ob es sich hier um eine altersbedingte Ressourcenverminderung handelt oder um eine demenzielle Entwicklung. Und vor allem, was mich selbst überrascht hat, wir können das zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon feststellen. Das wäre
1: die nächste Frage, genau. Wann erkennt ihr das? Also erkennt ihr das, bevor das Umf Umfeld überhaupt irgendeine Ahnung hat? Das ist eine Frage,
0: die ich nicht beantworten kann, weil wir leider Gottes keine Informationen des Umfelds dazu aufgenommen mhm. haben, wie sie, wie sie ihren Partner oder Familienangehörige oder Freunde einschätzen. Mhm. Ähm, aber wir haben tatsächlich, das hat mich selber überrascht, anhand von linguistischen Merkmalen äh, Veränderungen festgestellt, äh, fünf bis zehn Jahre bevor die Diagnose der Demenz überhaupt gegeben wurde.
1: Krass, fünf bis zehn Jahre davor.
0: Und die Experten sagen eigentlich, dass man schon, also wenn man eine Person gut kennt, ungefähr zwei bis drei Jahre vor der Diagnosenstellung eigentlich schon Veränderungen bemerkt.
1: Wow, wow, wow. Stellt euch mal vor, es geht um euch selbst oder um eure Liebsten. Ihr merkt das womöglich noch gar nicht, aber an eurer Sprache und Sprechweise und Hesitation und Wortwahl lässt sich bereits ableiten, dass eventuell eine Alzheimer-Demenz ansteht. Euer Arzt oder Ärztin wird erst in fünf bis zehn Jahren eine medizinische Diagnose darüber geben und eure Angehörigen auch erst in ein paar Jahren. Demenz ist eine Krankheit, die zurzeit nicht geheilt werden kann. Man kann den Verlauf verlangsamen, eventuell zeitweise aufhalten, aber man kann bereits Verlorenes in Anführungszeichen nicht wieder zurückgewinnen. Unter diesen Umständen sind fünf bis zehn Jahre mehr Zeit ein unfassbar wertvolles Geschenk. In der Zeit kann man versuchen, der Krankheit entgegenzuwirken und je früher, desto besser. Und damit zurück. Okay, und jetzt ähm, sind aber diese Prognosen ja trotzdem mit einer gewissen, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeit behaftet. Trotzdem geht es um relativ ernsthafte Krankheiten. Das heißt, im im schlimmsten Fall entscheidet diese Diagnose über das Leben der Patientin oder des Patients. Patienten. <lacht> ähm, wenn jetzt eure Software zur Früherkennung verwendet wird für die Diagnose, wie geht ihr dann um mit der Verantwortung dieser Ergebnisse? Also vor allem weiß nicht bei Falschpositiven.
0: Genau, finde ich eine sehr wichtige Frage. Also zunächst mal würde ich mich wehren gegen ähm, gegen das Argument, dass dieses System eine Diagnose stellt. Äh, dass, äh, eine Diagnose ist etwas, was den Medizinern vorbehalten ist und sollte auch so mhm. bleiben, meiner Ansicht nach. Ja. Was das System tut, ist, dass es die Sprache analysiert auf diejenigen Charakteristiken, die ähm, von denen wir überzeugt sind, dass sie äh, helfen, eine Demenz zu, zu, zu erkennen. Und diese... Diese Informationen, die würden analytisch so aufbereitet, dass sie für einen Arzt äh, verwendbar sind. Und der Arzt oder die Ärztin ist dann letztendlich die Instanz, die diese Diagnose stellt.
1: Also es ist wieder ein Assistenzsystem. Es unterstützt genau. eine Diagnose.
0: Genau. Der Vorteil wäre, oder das Wichtige ist, dass es eine, eine Diagnose vom, vom Mediziner gestellt ist. Der Nachteil wäre hier, dass wir dann wieder die Ressourcen des Mediziners benötigen, um die Diagnose zu stellen. Allerdings natürlich durch die, assistiert durch die Analyse, die ja auch mehrere Wochen oder Jahre umfassen kann. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, wäre ein System, was vielleicht ähm, Auffälligkeiten zurückmeldet an den Nutzer oder die Nutzerin. Das heißt, wenn ich beispielsweise um es mal um bei dem Ohrbeispiel zu bleiben, wenn ich also ein Hörgerät habe und das Hörgerät hört mich sowieso den ganzen Tag sprechen und jetzt stellt das Hörgerät fest: oh, die Sprache verändert sich, das Vokabular wird kleiner, das stottert nur noch rum. Dann könnte ja das Hörgerät mich informieren und sagen: du, da tut sich was.
1: Aber das ist jetzt vorausgesetzt, ich habe ein Hörgerät und ich weiß, es hat diese Funktionalität, ich habe das freiwillig mhm. ähm, und ich weiß, im Falle kann das mich informieren, aber letztendlich kann ja jedes Gerät, das fähig ist, mich irgendwie abzuhören, wollte ich gerade sagen, es muss ja nicht mal abhören sein, einfach die Google-Suche oder Alexa, irgendwie jedes Gerät, das, mein, das mich sprechen hört, in regelmäßigen Abständen, könnte ja solche Krankheiten dann vorhersagen. Also hätte die Information über extrem, extrem persönliche Daten von mir. Allein durch meine Sprache.
0: Das ist ja jetzt schon der Fall. Also Alexa ähm, lebt in den Wohnzimmern der Menschen und kriegt exakt mit, wer spricht mit wem, über was und worüber.
1: Krass. Also jetzt haben die schon solche Daten. Die, die könnten jetzt schon solche Diagnosen stellen. Unter anderem.
0: Die können sagen, wofür wir uns interessieren, mit was wir uns beschäftigen, mit wem wir uns beschäftigen, mit wem wir eine Beziehung haben, wer im Haushalt lebt, wer zu Besuch kommt, welches die Freunde sind, ob man trinkt, ob man raucht.
1: Es ist so heftig. Jedes Mal, wenn man sich das bewusst macht, was man für Daten verschenkt und, und wie krass dieses Ausmaß an Informationen ist, dass man freiwillig von sich preisgibt. Gibt es... Irgendwie ethische oder rechtliche Maßstäbe, die mit der Entwicklung von, von künstlicher Intelligenz, Software oder solcher Auswertung von Daten, ähm, die da vorausgesetzt werden? Absolut, werden als absolut. Maßstäbe? Also, ähm, erstmal muss man unterscheiden,
0: was wird, was wird eigentlich, was wäre die Voraussetzung und was wird wirklich angewendet. Also, es gibt. Ähm, auf breiter Front sehr viele Initiativen. Eine von den vielleicht schlagkräftigen ist die IEEE, Ethics in Action. Da gibt es ja die ähm, Ethical äh, Alignments. Ähm, da haben sich also viele, viele Wissenschaftler, renommierte Wissenschaftler zusammengetan und haben ein 600 Seiten Buch produziert, in dem letztendlich beschrieben wird, wie, ähm, wie solche Systeme und auch Datensammlungen eigentlich vorgehen müssten. Also was sind die Prinzipien in der Praxis? Ähm, wie klärt man Menschen so auf, dass sie auch wirklich verstehen, was mit den Daten passiert? Ähm, was kann man eigentlich alles mit den Daten machen? Mhm. Ähm, welche Policies müssten eigentlich äh, auch wirklich umgesetzt werden? Was sind die
1: rechtlichen Voraussetzungen? Und, und, und. Und weil das so wichtig ist, wird es allein darüber noch eine ganze Folge geben über rechtlich bindende Gesetze oder freiwillige Empfehlungen, wenn man künstliche Intelligenz verwendet, wenn man sie programmiert, ethische Grundlagen. Das ist ein extrem großes und ein extrem wichtiges Thema. Stay tuned. Aber haben wir auch
0: wirklich die, die Möglichkeit, das durchzusetzen? Das ist eben etwas, woran meiner Ansicht nach noch viel gearbeitet werden muss. Und es fängt damit an, dass den Menschen tatsächlich nicht wirklich klar ist, was sie alles hergeben. Also ich bin immer wieder erschüttert, wie wenig Menschen klar ist, wenn sie sich Alexa ins Wohnzimmer stellen, dass dann Alexa auch wirklich alles hört, was sie im Wohnzimmer besprechen. Mhm. Und, und also das ist der erste Punkt, nämlich diese wirklich grenzenlose, lückenlose Aufklärung. Und natürlich haben solche Unternehmen wie, wenn wir jetzt mal bei Alexa bleiben, wie Amazon oder Siri, Apple oder Google... Die haben jetzt nicht das größte Interesse daran, dass allen Menschen klar ist, was sie da hergeben. Genau. Deshalb sind genau.
1: die Aufklärungen manchmal etwas verklausuliert. Genau darüber habe ich übrigens in der Folge mit Dr. Benedikt Buchner gesprochen. Der ist äh, auch Rech Rechtswissenschaftler hier an der Uni Bremen und äh, setzt sich mit Datenschutz auseinander, und zwar genau explizit mit äh, Datenschutzrecht in der Medizin oder Gesundheit. Und das Problem ist dabei, das größte Problem ist, dass es Du kannst ja nicht bevormundet werden. Also deine persönliche Einwilligung steht über allem anderen. Selbst wenn die Aufklärung, die diese Unternehmen machen, verklausuliert ist, haben die die besten Anwälte, die sie immer verteidigen können ähm, und sagen können, naja, rechtlich haben wir uns da abgesichert. Wir haben doch alle Informationen bereitgestellt. In diesen 600 Seiten AGB steht doch alles da. Es ist zwar irgendwie psychologisch aufbereitet äh, ein, ein Wohlfühltext, dem du gerne zustimmst, vor allem, wenn du es benutzen möchtest, auch mit dem Gruppenzwang, den es heute gibt. Ähm, aber das ist ein riesiges System, also ein riesiges Problem. Es gibt keinen Schutz vor mir selbst sozusagen und es gibt auf der anderen Seite kein Interesse, ähm, da ganz mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, hey, das, genau, ich denke, das,
0: das ist das größte Problem. Und ich meine, es ist ja nicht nur der Gruppenzwang, der die Leute dazu bringt, die Systeme zu nutzen, sondern die Systeme sind unentgeltlich, also kostenlos mhm. und stellen
1: ja für viele tolle Services bereit. Und wenn wir jetzt mal weggehen von Alexa und ihrer kostenlosen Sprachfunktion und hin zum Beispiel zum Instagram- oder Facebook-Algorithmus gehen, dann sieht man wieder, dass wir irgendwie Opfer unserer Biologie sind. Wir sehen uns nach Bequemlichkeit, dem schnellen Kick, Aufregung und das können Unternehmen ausnutzen. Sie binden unsere Aufmerksamkeit und verwenden psychologisches Wissen, das ähm, mich in eine Richtung manipuliert, über die ich dann irgendwann auch gar, kein, gar keine Macht mehr habe. Also wenn ich Algorithmen ähm, mir gegenüber habe, die exakt dafür trainiert werden, dass ich möglichst lange mit diesem Programm oder auf dieser sozialen Plattform mich aufhalte und genau meine Interessen kennt und so weiter, dann ähm, ist meine Biologie, die ja genau auf diese kleinen Belohnungen getrimmt ist, einfach ein ungleicher Gegner gegenüber einem System, das, das genau das ausnutzt, weil, weil man damit halt Geld verdient. Deshalb ist auch meiner Ansicht nach äh, die Aufgabe von uns
0: Wissenschaftlern äh, zum einen in der Forschung, aber natürlich auch in der Lehre und Ausbildung ganz klar darauf zu drängen, dass ähm, Nutzer und Nutzerinnen lückenlos aufgeklärt werden und dass auch ganz transparent gemacht wird, was da passiert mhm. und auch jederzeit ähm, sich von solchen Experimenten beispielsweise wieder zurückziehen können. Aber für mich ist vor allem auch wichtig, dass in der Forschung, aber auch zu, als Teil der Ausbildung ähm, transportiert wird, was eigentlich passiert und was mit den Daten eigentlich alles möglich ist.
1: Und das ist unser Schlusswort. In Forschung, Lehre und Ausbildung sollten WissenschaftlerInnen am besten für Aufklärung und Transparenz sorgen. Das war übrigens auch Ziel dieser Folge. Was dachtet ihr euch am Anfang der Folge? Also wenn ihr da nicht auch ein bisschen mulmiges Gefühl hattet, beim Teaser Sprache allein aus Gedanken abzuleiten, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber wie ist das jetzt? Jetzt, wo ihr wisst, wie die Idee entstanden ist und wie sie funktioniert. Für mich hat dieses Auseinanderklamösern den Grusel in Faszination verwandelt. Und ehrlich gesagt klingt es jetzt auch halb so wild. Vom Gedankenlesen sind wir nämlich weit entfernt. Erstens, muss man sich ja wirklich vorstellen, Wörter auszusprechen, damit die motorischen Neuronen, die den Sprechapparat ansteuern, aktiv werden und deren Aktivität gemessen werden kann. Und zweitens reicht zum Messen dieser Aktivität nicht mal eine EEG-Kappe, die im Alltag schon ziemlich unsexy wäre, sondern erst intrakranielle Elektroden Unterhalb der Schädeldecke. Erst die haben die nötige Sensibilität, um solche Signale aufzunehmen. Also alles gar nicht mehr so sehr Science-Fiction, oder? Und gleichzeitig ist das doch der absolute Hammer und ein echter Durchbruch. Stellt euch mal vor, es betrifft euch. Ihr könnt im Moment oder generell nicht laut sprechen, weil eure Stimmbänder nicht funktionieren oder aus anderen Gründen in Echtzeit artikulieren zu können, was man mitteilen möchte, kann da ein echter Gamechanger sein. Und auch die zweite Anwendung aus Tanjas Team ist richtig heavy, oder? Demenz oder vielleicht auch nur ein Indiz für eventuell anstehende Demenz. Fünf bis zehn Jahre vor der medizinischen Diagnose zu bekommen, ist richtig, richtig krass. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass eure Alexas dem in keinster Weise nachstehen. Lass uns das mal ganz klar sagen. Alle Geräte, die regelmäßig Zugriff auf unsere Sprache haben, könnten rein theoretisch Informationen ableiten zu unserem Gesundheitsstatus. Angefangen von Demenz, aber lasst uns das mal weiterspielen. Kognitive Erkrankungen, auch psychologische Erkrankungen, Depressionen, Sucht, wie es uns so im Allgemeinen geht. Und was Tanja ja auch meinte, unseren Bekanntenkreis, ob wir in einer Beziehung sind, wie oft wir Menschen sehen und wenn die, wenn die Menschen da sind, was wir dann mit ihnen besprechen. Davon abgeleitet vielleicht unsere politische Überzeugung, unsere sexuelle Vorliebe und so weiter. Erinnert ihr euch noch an das minderjährige Mädchen, dem google Schwangerschaftsprodukte angeboten hat, aus der Folge mit Hendrik Schröder? Das ist nämlich jetzt schon Realität. Wir wissen, dass das CSL, das Cognitive Systems Lab, eine verantwortungsvolle und transparente Forschungsinstitution ist, die sich ethischen Grundwerten unterstellt und die Daten vertraulich behandelt. Aber was ist mit Amazons Alexa? Was mit Google? Mich interessiert es brennend, und da würde ich jetzt echt mal gerne Mäuschen spielen, welche Daten und Informationen bereits aus unserem täglichen, stündlichen Datenberg ausgewertet werden und wie sie dann wirklich benutzt werden. Naja, um dieses Thema, das Thema der KI-Regularisierung, soll es in einer der nächsten Folgen gehen. Stay tuned und passt auf, wo ihr überall ein Häkchen hinsetzt. <lacht> denn wie heißt es so schön, wenn eine Dienstleistung kostenlos ist, dann sind vielleicht wir das Produkt. Ansonsten muss ich sagen, dass ich diese Folge persönlich super spannend fand und eigentlich wirklich begeistert davon bin, was mittlerweile alles möglich ist. Vorausgesetzt, wir nutzen die Technik verantwortungsvoll, dann leben wir wirklich in einer Zeit, in der es immer mehr Lösungen gibt, die Unliebsames verhindern oder das Leben anders erleichtern. Und das ist doch wirklich toll. Danke Tanja für den Einblick in deine Welt. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Psychologen Dr. Mark Schreiber, mit dem ich darüber sprechen möchte, wie man künstliche Intelligenz mit der menschlichen Intelligenz vergleichen kann. Es wird spannend. Hört rein!